0: A soja teve um dia de trégua nesta sexta-feira lá na Bolsa de Chicago depois de derreter por três sessões seguidas, perder quase 79 pontos neste intervalo ou mais de 5% e desabar para preço abaixo de um ano atrás. E para nós aqui da Rural Business isso é algo completamente fora de propósito, pois não existe um único fundamento capaz de justificar isso, a não ser especulação. Vontade de ganhar dinheiro. Veja só, temos somente três países para abastecer o mundo de soja, óleo e farelo. Um deles, os Estados Unidos, o único que já jogou a safra 2022 23 nos campos, enfrenta hoje a mais grave crise de abastecimento de toda a sua história. E até esse exato momento permanece olhando para um ponto de interrogação com sua nova produção completamente indefinida. Já Brasil e Argentina, segundo e terceiro colocados nesta vasta lista de três países responsáveis por produzir mais da metade de toda a soja que é consumida no mundo, registraram o maior tombo de produção da história e também estão no limite. Juntando a soja no bolo, vivem uma das maiores escassez de em oito anos. E se deixarmos só óleo e farelo, jamais vimos nada igual. Levando em consideração o tamanho deste mercado hoje. Portanto, meu amigo, derrubar os preços para níveis abaixo do ano passado, como fez o capital especulativo lá na Bolsa de Chicago, é de uma incoerência absurda. E por isso seguimos acreditando que este mercado da soja vai pedir BIS. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Você deve ter ouvido por aí que o tal acordo para que a Ucrânia consiga exportar os grãos retidos nos portos pelas tropas russas foi assinado nesta sexta-feira, não é? Pois muito bem. Primeiro, é importante lembrar que isso nada tem a ver com soja. Se Rússia e Ucrânia fossem estados brasileiros e produzissem soja, ficariam em sexto lugar na lista de produção, e isso em conjunto, tá? Já que os dois juntos colhem menos que o estado de Minas Gerais sozinho. Ah, mas vão falar que não tem a ver com a soja em si, mas tem a ver com girassol e, consequentemente, com óleo, que compete diretamente com o derivado da soja. Veja só, meu amigo, há quanto tempo você opera neste mercado sem nunca ter ouvido falar que a produção da Ucrânia tivesse alguma influência nos preços do óleo e, consequentemente, na soja. Quanto? Será que isso mudou justamente agora? Toda essa baboseira sobre liberação das exportações tem a ver com milho e especialmente com trigo, commodity que derreteu de novo nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago, amargando perdas acima de 6% para o mais curto prazo, no momento em que fazemos esta análise. Só que, pense com a gente, faz cinco meses que a guerra começou. Quanto de grão você acredita que ainda tem sobrando nos portos ucranianos, ou seja, que não foram confiscados e vendidos pelos russos por debaixo dos panos? Será que existe mesmo toda essa grande quantidade de trigo por lá esperando para estragar? Supondo, e vamos repetir que é apenas uma suposição, tá? Pois bem, supondo que o marqueteiro e ator, para não dizer palhaço, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, esteja de fato falando a verdade, não apenas jogando os holofotes da mídia sobre si mesmo, que grãos seriam esses? Por que o governo ucraniano só diz ter 20 milhões de toneladas retidas, mas não diz do quê? Qual a qualidade atual desses grãos? Quanto vai custar toda essa operação? Quem está pagando por ela e com que interesses? E há outras questões interessantes, todas deixadas de lado quando o é fomentar a especulação e que precisam ser avaliadas. Que empresa aceitará colocar navios nos campos minados do Mar Negro? Vale lembrar que tanto Rússia quanto Ucrânia colocaram minas marítimas que representam um perigo incontestável para a movimentação de navios naquela área. Como evitar o contrabando de suplementos militares para a Ucrânia, a ira de Vladimir Putin e possíveis represálias? Como colocar em prática uma operação tão complexa em apenas 120 dias, que é o prazo estabelecido pelo tal acordo assinado neste dia 22 de julho? É, meu amigo, usar essa história para derrubar os preços do milho e da soja para níveis do ano passado simplesmente não cola, Para nós aqui da Rural Business, boa parte de toda essa conversa fiada não passa de blefe para movimentar dinheiro e faturar com a crise. Mais uma jogada de gigantes nesse tabuleiro de interesses chamado guerra, controlado por um lado pela Rússia e China e de outro pelos Estados Unidos e a União Europeia. A Ucrânia? Esquece, é só uma marionete nessa história. Já te alertamos sobre isso, né? mas não custa repetir. Um ano atrás, os motivos eram outros, mas a especulação era a mesma. Em junho, um mês antes do que está acontecendo agora, em 2022, derrubaram em mais de 12% os preços da soja em Chicago, no prazo de 16 dias. Só que num piscar de olhos, em apenas três sessões, sim, é isso mesmo que você ouviu, três sessões, devolveram mais de 10% do que tinham tomado pegando muita gente desavisada no contrapé. Se vai acontecer tudo de novo, a Rural Business não pode afirmar. Mas tenha certeza de que é nisso que acreditamos. Aí está a trajetória dos preços da soja para novembro na Bolsa de Chicago. Contrato que baliza a nova safra dos Estados Unidos. Analisando da direita para a esquerda é possível ver que a cotação do último dia 21 de julho de pouco mais de 13 dólares por bushel, lembrando que o mercado ainda operava enquanto fazíamos esta análise, por isso o preço de ontem, já confirmava 17,7% de queda frente à máxima atingida em 9 de junho de 15,82 por bushel e a menor cotação desde 18 de janeiro. Resumidamente, em menos de cinco meses, entre 18 de janeiro e 9 de junho, promoveram um aumento de quase 7 dólares no valor da saca de soja, que passou de 28,31 para 34,88 dólares. Tudo com base num fundamento único, tremenda escassez de abastecimento, depois da confirmação de quebra recorde na produção da América do Sul. E nada disso mudou. Só que ainda assim querem encontrar justificativa para tirarem 6 dólares da saca que ontem foi parar abaixo de 29 dólares. Acha mesmo que vamos cair nessa? Nem a pau, meu amigo, nem a pau. A maior produção de grãos do planeta, que é dos Estados Unidos, está lá nos campos, completamente indefinida e isso precisa ser colocado em pauta. A nova safra americana, tanto de soja quanto de milho ainda terá que enfrentar grandes desafios até estar de fato garantida. E é isso que, de forma fundamentalista, vai definir o rumo dos negócios e não a especulação. Mesmo mantendo estabilidade por duas semanas seguidas, os Estados Unidos teriam hoje 64% de áreas de milho em boas e excelentes condições, o que não chega a ser ruim, longe disso. Mas saiba que, segundo a investigação exclusiva aqui da Rural Business, este é um dos piores resultados em 16 anos. Desde 2006, como confirma o gráfico, as lavouras americanas de milho só tiveram resultado pior que o atual por duas vezes. No terrível ano de 2012, quando mais de 100 milhões de toneladas de milho foram esturricadas pela seca e apenas 31% das áreas estavam em boas e excelentes condições nesta data, e em 2019, quando eram 58%. Na soja acontece quase a mesma coisa. Depois de cinco quedas consecutivas, os Estados Unidos teriam hoje 61% de suas áreas cultivadas para nova safra 2022-23, com qualidade entre boa e excelente. Analisando o mesmo intervalo de 16 anos, vamos encontrar só três resultados piores, de 59% em 2008, de 34% em 2012 e de 54% em 2019. E nada mais além disso. E queremos que guarde bem este ano de 2019 e logo vai entender por quê. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado da soja hoje? Então, assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business, a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br